0: Om vårdens resurser vore oändliga, om det fanns hur många läkare, sjukhussängar, sjuksköterskor, mediciner och apparater som helst, då hade det inte varit några problem. Men så är det inte. Resurserna räcker inte till allt och alla. Prioriteringar är nödvändiga. Så hur funkar det? Vem går först i kön och på vilka grunder? Är barn viktigare än äldre till exempel? Är det rimligt att de 700 000 svenskar som betalar för privata sjukvårdsförsäkringar får snabbare insatser än de som litar till den offentligt finansierade vården? Prioriteringsfrågorna är många och de diskuterar vi i Etikpodden där Region Skånes etikråd lyfter de svåraste frågorna i vården. Det här är podden som tillåter tvivel, som utmanar åsikter och som guidar dig som lyssnar i konsten att föra nödvändiga etiska samtal. Jag heter Lars Mogensen och är journalist och med mig idag är Mats Johansson som är filosof och medicinetiker, ordförande i Etiska rådet. Hej Mats! Hej! Prioriteringar är jag. Ska vi börja med att försöka påminna om och klara ut vilka grundläggande principer som finns för hur vården ska prioritera.
1: Vad är det som gäller? Ja, om vi tittar på hur det fungerar i, i Sverige så har eh, Sveriges riksdag antagit tre eh, prioriteringsprinciper som är centrala för alla prioriteringar i svensk hälso- och sjukvård. Ibland kallas de för de den etiska plattformen eller prioriteringsplattformen eh, och eh, de tre principerna är rangordnade och det börjar högst upp med det, den som då kallas för människovärdesprincipen och det är i hög grad en princip som ser vad vi inte får göra att vi inte får ta hänsyn till ålder eller kön eller etnicitet eller social ställning i sig när vi eh, väljer vem som ska ges förtur till till vård. Och eh, därefter är den mer ska man säga, eh, vägledande principen mm. som heter behovs- och solidaritetsprincipen Och den säger att det är den är de största behoven av vård som ska ges eh, prioritet. Den eh, som har de
0: största så... behoven av vård ska ges prioritet. Ja. Ja. ja.
1: Och den sista principen då som är lägst rangordnad enligt det här beslutet då mm. är, det är kostnadseffektivitetsprincipen att eh, något förenklat att allt annat lika ska vi välja den vård och behandling eh, som är billigast i, i relation till, till effekten. Eller som Men
0: för, är. för respektive patient, så det är inte så att två patienters behov eller kommer det in en kostnadsaspekt på två patienters behov också eller?
1: Man kan nog säga att, att eh, om vi tittar på en typ av bocéncancerbehandling och vi står inför två olika behandlingsmöjligheter där effekten, den förväntade effekten är Uh, ungefär samma, men den ena behandlingen är långt billigare. Då ska vi välja den billigare. Mm. Så det är en form av effektivisering också en del kostnader.
0: Den andra principen som du nämnde var behovs- och solidaritetsprincipen. Vad innebär det solidariska i sammanhanget? Ja,
1: det är en liten krånglig princip. Och läser man i eh, förarbetena till, till det beslut som kom då den propositionen så står det just att man ska vikta in Också de som har svårt att göra sin egen röst hörd. Det är inte så att de sårbara grupper ska viktas tyngre i sig. Men däremot ska vi se till deras behov. Så att det inte blir den som skriker högst, får mest. Sådär. Mm. Mm. Men det är behov som är centrum för, för den principen.
0: Och detta gäller all vård i Sverige, beslutat av, av riksdagen?
1: Ja, det gäller den offentlig finansierade ja. hälso- och sjukvården.
0: Mm. Um behovs- och solidaritetsprincipen var, var, var tvåan där och um, vi, vi som söker vård vi har
1: ju ett behov tycker vi. Men vad är egentligen ett behov? Det kan vara rätt många olika saker egentligen. Ja det kan det vara och det, det är verkligen en befogad fråga att ställa när det gäller hälso- och sjukvården för att Ibland kan vi tänka oss att ett behov är att man, man mår dåligt i vården eller så. Men ett behov i prioriteringssammanhang kännetecknas av dels att du har nedsatt hälsa, funktionsförmåga att ett lidande eller så. Men också att det finns något man kan göra åt det. Det finns en åtgärd därför att det är åtgärderna som är det man kan kalla för prioriteringsobjekt eller det vi ska prioritera emellan. Så det räcker inte med att du har en dålig situation. Det ska finnas någonting vi kan göra åt det, det. helt
0: eller delvis. Mm. Ja, men det är intressant. Det är, det är inte man tänker att det är patienterna som ska prioriteras i viss ordning, och det är det kanske på ett sätt, men samtidigt är det åtgärderna,
1: insatserna som ska prioriteras. Ja, men exakt och, och det, det som är i fokus är på något sätt, att lyfta de sämst ställda i hälso-sjukvården. och sjukvården. De, Se till så att deras behov hanteras i första hand då. Men alltså en patient är
0: kanske döende och skulle behöva en blodtransfusion en annan behöver någonting annat jag skulle behöva nytt hår till exempel Även så, alltså ett, ett behov det kan vara jättestarkt en, en estetisk operation eller viljan att få barn som ju är ett enormt lidande för de par som verkligen vill få barn men som inte får det så hur viktar man sådana saker mot varandra?
1: Nej, men Det är en jättesvår fråga eh, förstås eh, och eh, beroende på vilken person vi frågar kommer vi, precis som du inne på, få olika svar. Samtidigt måste samhället ta ställning för det är en gemensam port med resurser som ska kanaliseras till, till olika håll. Och dels kan man göra undersökningar där man försöker få människor att liksom rangordna olika typer av behov som de kanske inte just eh, har själva i, i stunden för att få hint om hur vi tänker kring de här sakerna. Men, men och ibland är frågan om ett behov alls hör hemma i hälso- och sjukvården. Om vi tar diagnostik, ofrivillig barnlöshet och sådär. Jag säger inte att det inte bör höra hemma men, men de sticker ut i relation till sig cancersjukvård eller Parkinson-behandlingar. Det är, finns inte, det är många ingenting
0: olika... sjukt i sig. Inget, eller Hur ska man beskriva det?
1: Jag, jag tror, eh, nu skulle ju många säga att nej, men det, är, det är en sjukdom och vi ja. uppfattar det som en sjukdom om vi tar ofrivillig barnlöshet men, men jag tror att det viktiga är att vi eh, kommer överens om vad vi anser är ett gott liv sådant att samhället ska värna det för mm. offentliga resurser och det kan se ut på väldigt många sätt. Jag tycker egentligen det är mindre intressant att klassificera det som en sjukdom och mer om det är sjukvården som är bäst lämpad att hantera detta och detta uppfattas som angeläget för, för människor för, för att leva ett, ett gott liv. Och då kan det handla om barn och det kan handla om annan typ av, av ohälsa och, och ångest och så vidare.
0: Men hur stor utmaning är det i detta då att utbudet av vård eller utbudet av medicinska insatser ökar? Det Kommer nya mediciner, nya, nya sätt att förbättra oss på olika sätt?
1: Kommer de då också in och konkurrerar i, i de här prioriteringsordningarna? Ja, i, i viss utsträckning så kommer ny teknik och nya möjligheter in på, på den här arenan och ska ställas mot allt det andra. Därför att det är, ju, det är ju, prioriteringsarbetet handlar väldigt mycket om att ställa olika åtgärder som riktar sig mot olika behov mot varandra. Och en utmaning eh, med det är ju, är ju dels att evidensen kan vara vacklande, att det är ny teknik eh, mycket lovande men vi vet kanske inte riktigt om det fungerar i dagsläget så det är en komponent. En annan kan handla om att det är enorma kostnader med den här nya tekniken. Det kan handla om eh, terapier som har tagits fram för en väldigt liten patientpopulation och kostnaderna skjuter i höjden och där samhället måste någonstans fundera på vad får det kosta. Mm, mm. Eh,
0: och de här prioriteringarna, kan man säga, vad görs de egentligen? Är det, är det sjuksköterskan som triagerar i väntrummet på vårdcentralen eller på akuten? Eller är det någon över-över-överläkare någonstans i något mötesrum en helt annan dag? Eller är det politiker? Vad tas besluten egentligen?
1: Besluten tas egentligen på väldigt många olika nivåer. Om vi talar om prioriteringar i, i en vid eh, mening. Och eh, det börjar med politiska beslut och det handlar om resurstilldelning till, till hälso- och sjukvården. Men då är det vården som ställs mot kollektivtrafiken, mot försvaret, mm. mot skolan. och Så där. Så prioriteringarna sker i väldigt, väldigt vid eh, mening till stora eh, eh, samhällstjänster. Eller så. Eh, och sedan sker det på... på på ett sjukhusnivå till exempel. Vissa kliniker ska ha, vilka resurser ska de ha för att kunna leverera den vård de, de behöver. Och sedan har man ett mer handfast prioriteringsarbete där enskilda terapier kan utvärderas. Där man funderar på, ska vi det här ersätta något gammalt? Eh, och sedan hela vägen ner där den enskilda läkaren eller sjuksköterskan kan tvingas prioritera i tid mellan olika patienter mm. eh, beroende på behov. Och så.
0: tänker de här prioriteringsordningarna. Är de, är de synkade med liksom mänsklig intuition på något sätt? Jag tänker på barn till exempel. Eh, går, barn värnar vi om och vurmar för. Vi har skrivit under barnkonventionen. Går barn alltid före... Eh, säg att du har en sjuåring och en femtioåring. Man har säkert olika sjukdomar, olika lägen olika behov. Men hur viktar man ett,
1: ett barn mot en medelålders eller äldre människa? om båda har ett behov. Ja, eh, tittar man på människovärdesprincipen då och mm. den svenska etiska plattformen så får vi inte fatta beslut enbart baserat på det som man kan kalla det för kronologiska ålder, alltså hur gamla vi faktiskt råkar vara. Utan det ska vara behovet av, av vård. Och då kan man ju tänka sig scenario där, där sjuåringen har ringa behov av någon liten åtgärd och 50-åringen har eh, någon accelererande eller avancerad cancer som skulle kunna behandlas. Då. Och då tror jag många skulle vara överens om att Nej, men det det 50 femtioåringen ska ges förtur i ett sådant fall. Men allt annat lika, eh, eller nästan mm. lika, ja, då tror jag många människor har en stark intuition om att ålder kan spela roll. Nu säger inte jag att det borde göra det, men, men jag tror till exempel att om vi jämför en 90-årig person med den här sex åringen eh, och det kan vara livsräddande insatser då tror jag många har en intuition att, att barnet bara ges någon form av förtur.
0: Jo, det kanske vi har. För vi tänker, barnet har ju liksom så här mycket längre liv framför sig nu, måttar jag med bägge hammarna. Och en äldre människa har ju mindre spann framför sig. Men är det no får, får sjukvården tänka så?
1: Alltså, i, I sjukvården, det är en intressant fråga och jag skulle nog säga att den är något öppen fråga hur vi ska hantera det. Det finns något som kallas för biologisk ålder som, som har diskuterats i prioriteringssammanhang där man väger in em, indirekt kan man säga vilket. Vilka effekter kan den vård vi ha i termer av förväntad livskvalitet över tid mm. blicka framåt? Och då är det klart att, att, att sjuåringen, eller sexåringen, nu glömmer jag vilken ålder vi är sju. Sju från början, sju, här, han eller hon han blir sex under tiden, Exakt, då. det blir ännu mer åldersskillnad. Äh, ähm, har... Ähm, har eh, längre livskvalitet eh, framför sig i termer av åror och, och så. Så det skulle man kunna vikta in. Men sedan tror jag det finns en annan intuition, eller det finns en annan intuition i, i debatten som poppar upp ibland och det är något som på engelska kallas för fair innings. När man tänker sig att om du är gammal, du har haft ett liv bakom dig, du har haft dina möjligheter och så, så är du i någon mening... Eh, Mer hemma så att säga. Du, du, du har fått dina möjligheter och ditt goda medan barnet har alla de här möjligheterna framför sig och ska också få sin chans att leva sitt liv. Något förenklat går resonemanget så. Mm. Det är ingenting vi fäster vikt vid i den svenska etiska plattformen men med ett resonemang som ibland eh, poppar upp. Mm. Fair
0: innings, att, att vara i hamn på något sätt. Eller? Det kommer från
1: cricket tror jag. om att man jag känner till, här, Cricket man är ju regler, ingen bra
0: grej jämför med i Sverige för vi kan inte ens reglerna, men, men på något vis att ha kommit fram, kommit till mål på ett rättvist sätt. Ja. Jag nämnde i inledningen det här med privata sjukvårdsförsäkringar. Det sägs att uppåt 700 000 svenskar eller deras arbetsgivare betalar sjukvårdsförsäkringar som då gör att man har en direktlinje till, till en läkare eller en sjuksköterska istället för att vänta några dagar första mötet och vänta längre tid på en slags behandling så får man väldigt snabbt eh, vård och eh, där förbereder nu regeringen en, en utredning med målet att förbjuda det där därför att eh, ett privat företag säger Capio eller Aleris eller någon annan de har dels avtal med det offentliga men dels har de avtal med försäkringsbolagen och då menar kritikerna att detta krockar med annat Hur tänker du som filosof, medicinetiker kring det där?
1: jag ser det nog som att det finns två eh, problem eh, med detta eller problem som är förtjänade diskussioner i alla fall och, och det ena handlar om eh, risken för det man ibland kallar för undanträngning att om det offentliga och det privata eh, eh, slåss på samma arena så att säga, om, om resurser så skulle det kunna vara så här att det, det privata då trycker undan det, det offentliga eh, på olika sätt då, det är samma läkare kanske som, som då behöver prioritera och kanske gå mot det som är mer lukrativt om det nu är försäkringssystemet mm. så att det är den ena, den ena utmaningen man står inför eh, och den typen av undanträngning är ju djupt problematisk om vi har en vision om att det ska vara lika vård till alla medborgare. Eh, då. Eh, och den andra principen tar fasta på just det med, med, med lika vård och kanske mer handlar om, nu ska jag inte liksom komma med ett politiskt utspel men jag tror att det är en, en av de intressanta sakerna att diskutera, nämligen att vi kanske ser en successiv nedmontering av den offentliga vården för att om vi får in privat initiativ på det här sättet mer och mer och det är det som ska vi se, välbärgade eller välbärgade företag mm. väljer att satsa på så skulle det i sin tur också kunna dränera resurser så från det offentliga och då skulle man kanske kunna få problem på det sättet. Så jag tror att det båda de två delarna är något som, som många oroar sig för. Så det kommer att bli en, en, en lång och
0: ganska politisk diskussion antar jag
1: så småningom. Ja det finns en politisk diskussion i detta och, och man kan väl säga så här att helt utan att ta ställning till den så är det ju så här att om, 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 om offentligt finansierad vård nedprioriteras baserat på ska man säga, betalningskapacitet då, då börjar det hamna i strid med de principer vi har haft. Ja, som vägledande fram till nu. Sen får vi se hur det blir.
0: Men kommer, kommer ni som etisk råd i Region Skåne att sätta er ner och grunda över detta och komma med något, något, någon utsaga i, i, i frågan om, om privata sjukvårdsförsäkringar eller ska det, är det,
1: tas det på någon annan nivå? Ja, vi har ju ingen beslutande rätt så att säga. Vi är ju fria att kommentera den. Mm. Jag, jag tycker den är svår att kommentera i ett enskilt beslut och yttrande därför att den är så komplex och det beror på vad är det vi menar, vad är det för typ av försäkringar, hur fungerar det i praktiken, sker den undanträngning. Mm. Så att jag, jag, i dagsläget har vi inget
0: mm. Mm. Vad tycker du annars då som, som filosof och medicinetiker är de, de liksom knivigaste
1: de viktigaste frågorna när det gäller prioriteringarna i vården? En har vi ju redan berört och den gäller ju vad får vård kosta. Mm. Och sett till hur behovsprincipen fungerar så ska vi då se till behovet hos de, de individer som har det svårast. Men om de kostnaderna, kostnaderna skenar ordentligt, att vissa terapier eller, eller behandlingar då är väldigt, väldigt dyra, då kan den här typen av behandlingar bli resursdränering för hela hälso- och sjukvården. Och frågan är, vågar vi sätta ett tak för vad vård får kosta? Och då skulle man kunna säga, nej men vi får inte sätta något tak, det är oetiskt sätta ett tak. Men då ska man komma ihåg att då tar man resurser från andra eh, områden i hälso- och sjukvården. Och dels är det andra patienter som blir utan vård helt och hållet, kanske många patienter som blir utan vård om det är extremt dyra behandlingar det handlar om. Men på sikt kanske vi också riskerar att underminera den politiska legitimiteten till hela systemet. För frågan är, vill jag finansiera ett system som jag aldrig får något ut av tillbaka kanske?
0: Men att säga det till, till den här familjen, vars barn har en ovanlig sjukdom som kostar, vad vet jag, mm. hundratusentals kronor för varje
1: behandlingstillfälle. Mm. Att sorry, det kostar för mycket. Mm. Det är, det är inte lätt, men samtidigt så är det ju, skulle det bli aktuellt så är det viktigt att göra det öppet att det blir transparent, att man inte trollar bort problemet och man kan skilja mellan öppna och dolda prioriteringar och i Sverige ska vi ha öppna och det innebär att vi ska kunna titta på beslutsunderlaget, diskutera det kritisera det, kanske omvärdera det vid behov men annars sker prioriteringarna i det fördolda därför att de måste ske därför att vi har en inte en oändlig eh, mängd resurser. Så de sker hela tiden i sjukvården. i ja, samhället i stort också. Mm. Eh, så att det, det man kanske ibland reagerar på det att någon öppet säger det. Vad fått ett liv kosta. Men, men eh, Finns det bedömningarna
0: görs hela tiden. Finns det en sån där prislapp på vad, vad, vad kostar ett liv per år? Eller vad är, vad är det ett liv värt?
1: Nej, man, man, man har ju olika system i världen, eh, både när det gäller trafik och annat, försökt liksom hitta, hitta en siffra. Eh, vi har ingen sådan enkel, eh, enkel siffra eh, som man laborerar med. Men det är en viktig diskussion att och överhuvudtaget lyfta eller förhålla sig till. Eh, men det handlar inte bara om liv här, liv och död, utan det handlar om livskvalitet. Hur mycket får en något förbättrad livskvalitet eh, kosta för kroniskt sjuka under tiden?
0: Och Den här diskussionen tycker jag verkar hänga intimt ihop med, med liksom legitimiteten för sjukvårdssystemet och att vi som patienter, medborgare och skattebetalare känner att, att det funkar och att vi får det vi tycker oss ha behov av.
1: Jag tror det kanske är viktigt, om jag får spekulera, att, att vi känner att vi får tillbaka rimligt eh, mycket av det här systemet som ändå kostar ganska mycket eh, och då tror jag många... Eh, Uppleva. Men, men, men sedan så tror jag ju också att vi, vi är väl många som tycker det är viktigt att vara solidarisk med de som har det svårast. Inte bara för att vi kanske riskerar själva att hamna där utan för att vi tycker det är viktigt att alla medborgare ska, ska ha en god möjlighet till ett gott liv.
0: Och rent konkret, hur funkar etiska grad som bollplank gentemot sjukvården i, i de här
1: prioriteringsfrågorna? Vi har ju, kan man säga, agerat i, i regionsgården på lite olika sätt. Så Vi har ju tidigare haft utbildningar där vi diskuterat det. Vi har haft seminarier på seminarier, eh, seminarier på prioriteringsteman. Vid, uh, antingen direkt eller indirekt, för prioriteringen finns där hela tiden i bakgrunden. Och vi har i några fall också varit bollplank mot politiken då. I, I
0: enskilda ärenden, eller i, kanske inte patientärenden, men liksom... I ganska konkreta sammanhang då.
1: Ja, och så har vi i något fall också skrivit ett yttrande på eget bevåg där vi på något sätt kritiserar en praktik som ytterst har sin grund i prioritering. Vad kan det vara för någonting? Ja, just det fallet handlar det om så kallad med, medfinansiering där det offentliga och det privata kan man säga möts att, att eh, regionen då erbjuder att patienter ska kunna köpa till en bättre, bättre lösning än vad hälso- och sjukvården normalt sett anser att man ska kunna eh, Eh, kunna erbjuda. Men, men det offentliga skjuter till pengar upp till en viss gräns. Tyckte ni att det var okej okay, eller? Nej, vi kritiserade just det. Eh, och framförallt hade vi åtanke då hörapparatsområdet och eh, de problem vi har sett, och det är inte, vi är inte unika här utan eh, SMER, Statens medicinsk etiska råd tyckte väsentligen samma sak. Och det är att man, man introducerar en marknad och eh, jag tror att vissa av de här patienterna då eller de det här, de är äldre det kan vara svårt att och liksom ta ställning till detta och jag tror att det kan ha en hel del olika konsekvenser. så alltså, vi är långt från ensamma om att ha uh, kritiserat det. Men, men det mamma, var ett men, exempel. Jag förstår,
0: jag förstår men det är intressant på konkreta exempel avslutningsvis mm. men säg att min mamma vill ha en lite coolare hörapparat mm. då, än den som Region Skåne kan erbjuda. Mm. Uh, du får hon fixa den själv. eller kan, kan, Det kan liksom inte vara medfinansiering på något
1: sätt. Ja, medfinansiering idag är en möjlighet. Mm. Eh, inte överallt och absolut inte i alla eh, sammanhang. Därför att medfinansiering passar inte alla sammanhang överhuvudtaget. Men, men när det del hörapparater till exempel och en hel del annan typ av eh, utrustning så finns det ju en helt privat marknad. Och det är inte den vi kom har kommenterat. utan Det har varit när, när, när den offentliga finansieringen möter privat och man, kan, man skapar kan man säga, en marknad inom det offentliga. Det är det vi har ställt oss tveksamma till. Sedan som sagt då, det kan finnas många olika varianter av detta som, som inte ja, det beror på.
0: Ett konkret exempel på, på prioriteringssvårigheter och prioriteringsfrågor inom sjukvården. Tack så mycket Mats Johansson som är ordförande i regionskoniskt etiska råd filosof och medicinetiker. I dagens etikpod har vi diskuterat grunden för vårdens prioriteringar och de många avvägningar som görs hela tiden. Utöver Etikpodden arrangerar Etiska rådet seminarier och kurser. Mer information om verksamheten finns på hemsidan. Har du frågor, synpunkter eller önskemål om kommande avsnitt så skriv ett mejl till etiska rådet Tack för att du lyssnade!